0: Bienvenue dans le billet d'esprit d'audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Nous fêtons les 4 ans de l'entrée en application en Europe du règlement général sur la protection des données, le RGPD. Pour cet anniversaire, pas de gâteau, pas de chapeau pointu, et pas de langue de belle-mère, mais plutôt des contrôles qui se multiplient et des amendes qui pleuvent. En Europe, en 2021, plus de 130 000 violations de données personnelles ont été notifiées aux régulateurs, et le montant qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires représentait 1,1 milliard d'euros selon le cabinet DLA Piper. En tête de peloton, les GAFA Amazon avec un montant de 746 millions d'euros et Meta avec 225 millions d'euros. Et après ça, il y a plein de PME et de TI en fait Fin 2020, il y a même eu deux médecins qui ont été sanctionnés à des pénalités de 3 000 et 6 000 euros pour violation du RGPD. En France, 2021 a été une année record avec 14 000 réclamations, 135 mises en demeure, 18 sanctions et un montant cumulé des amendes qui a atteint 214 millions d'euros. Et là-dedans, il y a eu plein plein de PME. Je prends l'exemple d'une PME citée par la CNIL, dont on ne connaît pas le nom, qui a été sanctionnée à une amende de 7 300 €. Il a dû finalement payer 65 000 euros supplémentaires car elle n'avait pas procédé aux modifications de son traitement demandées dans la décision de sanction. Récemment, en France aussi, l'éditeur de logiciel d'Edalus a eu une amende de 1,5 million d'euros, notamment pour des défauts de sécurité. Bon, à côté des amendes, il faut quand même rappeler l'objectif de la RGPD. L'objectif de ce règlement est de permettre à tous de maîtriser les données qui le concernent et d'être sûr que celui qui collecte ces données ne fait pas n'importe quoi avec. Ce qui, à l'ère du numérique, peut être considéré finalement comme un droit fondamental. Donc derrière cette loi, c'est en fait une liberté pour les citoyens. Comme la CNIL a prévu de continuer à sanctionner, il vient de mettre en place un système de sanctions simplifiées. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques et les montants sont limités à 20 000 euros et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 euros par jour de retard. Bon, ceci étant dit, comment se mettre en conformité lorsque le temps, les moyens humains et financiers manquent Il s'agit de savoir par où commencer et d'agir rapidement. De nombreux guides de mise en conformité existent sur Internet, ceux-ci suivent généralement la notice de la CNIL. Généralement, les billets d'esprit d'audace sont plutôt concernés sur les problématiques de croissance, mais il nous a paru nécessaire de traiter ce sujet de la RGPD, car c'est un sujet qui revient de plus en plus, et on pense que si la data n'est pas gérée correctement aujourd'hui, la croissance de demain pourrait être freinée. Donc, pour se mettre en conformité, on imagine 7 étapes. Avant de partir sur les 7 étapes, il est nécessaire d'identifier les parties prenantes. Ce n'est pas obligatoire, sauf si vous êtes un organisme public ou une entreprise dont l'activité de base vous amène à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ou à traiter à grande échelle de données dites sensibles ou relatives à des condamnations pénales et infractions. Pour autant, il est conseillé de désigner un délégué à la protection des données, qu'on appelle DPO, interne ou externe, sinon un référent. Commençons par la première étape. Donc, la première étape pour être conforme au RGPD, c'est de mettre en conformité son site internet. Le site internet est une vitrine de l'entreprise, mais également un outil qui vous permet de collecter de la data. Donc, il est primordial qu'il soit conforme au RGPD. De plus, les gens de la CNIL, qui font plutôt bien leur travail, font pas mal de contrôles, notamment sur les sites internet, parfois sous une identité d'emprunt. Donc, le site internet doit afficher les mentions d'information et documentation légales, c'est-à-dire politique de confidentialité, politique de cookies, mentions légales, etc. Également, avoir un bon système de gestion des opt-ins, c'est-à-dire des consentements à une inscription à une newsletter par exemple, et des opt-out, c'est-à-dire des demandes de désabonnement. N'oubliez pas là-dessus d'abolir les cases précochées, parce que l'ACNI n'aime pas trop. Ensuite, il est nécessaire d'avoir un système de délibération relative aux cookies. Deuxième étape, repenser sa prospection commerciale. Pour rappel, la prospection commerciale, c'est l'envoi de tout message destiné à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Les règles applicables diffèrent selon le mode de prospection par mail, par courrier, par téléphone. Concentrons-nous un instant sur la prospection par voie électronique. Si la personne contactée est déjà cliente, le consentement n'est pas nécessaire lorsque le produit ou service proposé au sein du message de prospection est analogue au produit ou service déjà commandé par votre client. Cependant, s'il s'agit d'un non-client, d'un prospect, Là, il y a deux possibilités. Première possibilité, on est en B2B. Donc en B2B, vous pouvez adresser de la prospection commerciale par mail à un destinataire professionnel, à condition que cette prospection ait un lien direct avec son activité professionnelle. Dans ce cas, pas besoin de recueillir le consentement préalable. Vous devez néanmoins informer la personne du fait qu'elle va recevoir de la prospection au moment de la collecte de ses informations de contact et lui permettre de s'y opposer à tout moment. Aussi bien au moment de la collecte avec un opt-out qu'à chaque fois qu'elle reçoit un mail avec un lien de désinscription. En relation B2C, c'est différent. Le consentement est obligatoire en cas de prospection commerciale. La personne doit impérativement donner préalablement son accord et être clairement informée dans les conditions prévues par le RGPD. Chaque mail doit également disposer d'un lien de désabonnement, mais dans les deux cas, en B2B et en B2C, il doit y avoir d'autres façons de faire valoir son droit, pas uniquement cette désabonnement dans les mails. La troisième étape, faciliter l'exercice des droits. Donc, afin de faciliter l'exercice des droits, il faut d'abord mettre en place une procédure de préférence écrite pour soi et pour la CNIL afin de démontrer qu'on respecte la réglementation et ensuite concevoir des produits « privacy by design », c'est-à-dire en intégrant à l'origine la protection des données. Ensuite, il faut informer les utilisateurs de la collecte de leurs données et respecter les recommandations de la CNIL en matière de cookies. Donc, on informera les internautes, on mettra un bandeau de cookies préalable avec la possibilité de refuser les cookies, soumis au consentement, etc. Ensuite, il faut pouvoir être accessible et réactif pour les demandes d'exercice des droits. On a une obligation de répondre dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé dans certains cas ou alors réduit à 7 jours en matière de données médicales. Et enfin, il y a la vérification de l'identité de la personne. Donc il ne faut pas collecter systématiquement la pièce d'identité si vous pouvez vous assurer autrement de l'identité de la personne. Quatrième étape, le risque RH. En effet, les ressources humaines représentent une forte concentration de données personnelles dans toutes les entreprises. Identité, situation familiale, vie professionnelle, éléments de rémunération, etc. Il faut donc être vigilant par rapport au sujet des salariés, des syndicats, de l'inspection du travail, de la police et également de la commission giligène et sécurité. Cinquième étape, gérer les relations avec les sous-traitants. De la même manière qu'on va intégrer des procédures internes pour s'assurer que nos collaborateurs intègrent bien le RGPD, il faut maîtriser les sources de risques qui peuvent venir des sous-traitants et des autres partenaires. Pour cela, il faut sélectionner ses sous-traitants. Le responsable du traitement s'assurera de la conformité de sous-traitants auxquels il confie toute ou partie d'un traitement de données personnelles. Fixer des obligations contractuelles en respectant les mentions obligatoires prévues à l'article 28 du RGPD. Et puis réaliser des audits. Cette chose peut sembler très lourde, mais il existe heureusement des logiciels proposant d'envoyer des questionnaires d'audit à vos sous-traitants afin de s'assurer de leur conformité. Sixième étape, sécuriser son système d'information. Pourquoi sécuriser son SI Eh bien, pour limiter les risques. Pertes, piratage, fuite de données, etc. Ainsi que s'assurer de l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données. Comment faire ça On fait un étalé de lieux, c'est-à-dire qu'on fait un audit technico-juridique. On pourra céder du guide de la l'ACNIL d'ailleurs pour le faire, qui nous donnera les mesures minimales de sécurité à regarder. On pourra mettre en place une procédure de réalisation d'analyse d'impact, c'est-à-dire faire une analyse de risque sur les traitements des données qui comportent un risque important pour les droits et libertés des personnes concernées. C'est une des obligations prévues au titre du RGPD. On pourra mettre en place une procédure de violation des données, outiller sa sécurité avec des pare-feux, antivirus, détection des intrusions, etc. Documenter sa sécurité, politique de sécurité, main courante, registre des incidents, etc. Il faudra également former et sensibiliser ses collaborateurs. Et enfin, former la CNIL dans un délai de 72 heures en cas de violation de données et même dans certains cas les personnes concernées par cette violation. C'était mes dernières étapes constituer des documents légaux pour prouver votre conformité en cas de contrôle ou demande client. Nous avons vu dans les étapes précédentes qu'il était nécessaire de mettre en place une politique de sécurité, de protection des données, interne et externe, ainsi qu'une politique de confidentialité afin de veiller à la protection des données personnelles. Il faut également constituer un registre des traitements lorsque vous êtes responsable de traitement, mais également lorsque vous êtes sous-traitant au sens du RGPD. Donc c'est un document obligatoire depuis 2018. Ce document vous sera demandé notamment en cas de contrôle de l'autorité ou d'un tiers. Donc en conclusion, une fois que vous avez franchi cette étape, normalement vous êtes conforme. Une partie du boulot a été faite. L'enjeu est de rester conforme et de faire vivre le RGPD au sein de votre organisation. La mise en place et le maintien de la RGPD peut apparaître comme une montagne à gravir. Mais heureusement, le digital est là. En effet, pléthore de Legal tech ont été créés pour mettre en place et gérer la RGPD. On a également des DPO externalisés qui peuvent venir à temps partagé vous accompagner sur ce sujet. Pour aller plus loin, nous vous invitons dans un premier temps à faire votre diagnostic en 5 minutes sur le site d'Esprit d'Audace dans la rubrique boîte à outils du dirigeant pour savoir où vous en êtes. Ce billet a été fait en collaboration avec Mission RGPD qui est une plateforme de référence sur le RGPD. On a déjà parlé de Mission RGPD dans le billet traitant des mégatendances car cette plateforme doit sa pertinence, à sa genèse car elle a été co-créée par l'éditeur de logiciels Visiative et le cabinet d'avocats Simon associé, mariant ainsi un moteur technologique robuste et la pertinence des avocats spécialisés dans la gestion de la donnée. Ce billet est disponible en podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager si vous pensez qu'il peut intéresser vos contacts et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine